Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala shafil anbiya wal mursaleen. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar. Yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Desenasi IKIM. Bersama saya Muna Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya betul. Kita nak teruskan lagi kuliah kita di petang khamis ini. Seperti ya. biasa kita bawakan kepada anda juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube Ikim menerusi rancangan Saban Kali Setiap Kamis ha, kita ada rancangan Imanuna Iman Kami mendengarkan yeah. perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti pensyarah dari Jabatan Usul Al-Din University Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mm-hmm, Alhamdulillah dan untuk waktu ini kita membawa sosial langsung di FB Live IKIM FM di YouTube mm-hmm. IKIM Media dan untuk anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media Ya betul, jom terus kita nak mengalukan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian waktu ini mm-hmm. bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti Assalamualaikum Doktor Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kaifah halukumah Bilkhair Alhamdulillah Bilkhair Kaifah halukah Doktor Sihat Doktor Alhamdulillah, bekhair, bekhair. Allah. Hari ini sebenarnya istimewa juga, Muna. Sebab mm-hmm. kita berhubung dengan Dr. Aiman yang kita kini ini berada di tanah Indonesia. Ya, yeah, ah, betul. Di itu. bahagian mana, Doktor? Uh, saya dekat Bogor. Bogor. Bogor Barat, Jawa Barat. Itu ah, dia kan, istimewa kelas kita hari ini. Mm-hmm. Ah, walaupun Doktor di negara jiran di sana, tapi dapat teruskan lagi kita berhubung untuk dapatkan kelas pengajian rancangan Imanuna pada petang ini. Ya, betul itu. Dan untuk para pendengar, rujukkan kitab yang kita sentiasa mm-hmm. bawa untuk rancangan Imanuna, Mutiara Ilmu Aqidah, 100 yep. Soal Jawab, yep. Asas Aqidah, mm-hmm. terjemahan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Betul. Mm-hmm. Dan terus kita nak buka kitab ini untuk membincangkan tajuk yang dah pun kita uh, dapat rujukan dalam uh, kitab ini iaitu hmm. sifat mustahil bagi Nabi. Alhamdulillah. Kan? Jom kita nak terus bincang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti. Silakan, ya. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا رب شرح لي صدري ويسر أمري وحل الأبدة من لساني يفقه قولي أما بقلو ada yang dihormati سادر شافيق ada داتين مونا ada سجناب هالي أكاديمي دي إنستيتوت كفهمان إسلام ليشيا kepada segenap berhadirin uh, walhadirat hafizahullah yang sentiasa berkat bersama kami di rancangan Imanuna pada petang Kamis 5 petang. InsyaAllah hadirin walhadirat hafizahullah. Uh, maaf mungkin uh, connection dia kalau lemah saya minta maaf kerana berada di luar kawasan iaitu berada di Indonesia sekarang sempena cuti semester. Uh, InsyaAllah pada petang hari ini kita menyambung pengajian kita dengan membahas sifat mustahil bagi Nabi. Uh, sifat mustahil bagi Nabi alaihimussalatu wassalam. Hadirin walhadirah habidhakumullah sebelum kita mula kita syarahkan sikit 
apakah yang dimaksud dengan mustahil. Ha, mustahil itu adalah iaitu uh, di mana perkara yang akal ini tak boleh terima kewujudan perkara tersebut. Ha, itu nama dia mustahil. Ha, akal ni tak boleh menerima perkara tersebut. Ha, perkara yang contohnya perkara itu hitam tapi putih. Macam mana putih tapi dia hitam. Ha, ini dua benda yang berlainan yang tidak boleh jadi satu. Misalnya dia duduk dan berdiri pada waktu yang sama. Macam mana duduk dan berdiri waktu yang sama? Ini akal tak boleh nak terima. Maka contoh bagi para Nabi yang akan kita syarahkan di mana sifat-sifat ini adalah mustahil bagi para Nabi Wasallam. Di mana hadirin wal hadrah hafizahkumullah kita dah syarahkan pada pertemuan yang lalu pada pertemuan yang lalu di mana ada sifat wajib bagi para Nabi. Kan? Ha, di mana sifat wajib itu adalah sidik, amanah, tablik, fatalah. Empat sifat wajib. Kalau wajib ini adalah perkara yang akal kata mesti ada bagi para Nabi, tak masuk akal Nabi tidak bersifat dengan sifat tersebut, maka sifat mustahil ini perkara yang mustahil akal boleh terima kewujudan sifat-sifat ini. Nah, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat. Hafizahkumullah. Baik. Sekarang kita masuk kepada sifat mustahil bagi para ambiak atau Nabi Wasallam daripada kata-kata mu'alif su'alun iaitu sebuah soalan. Mada yastahilu alal ambiya'i alaihimussalatu wassalam yang bermaksud apakah sifat yang mustahil bagi para Nabi alaihimussalatu wassalam. So dia nak tahu apa saja sifat yang mustahil bagi para Nabi Wasallam setelah mengetahui sifat wajib bagi para Nabi, maka apa pula sifat yang mustahil bagi para Nabi? Maka jawab Mu'alif Rahimahullah Yastahilu alal anbiya'i alaihimussalatu wassalam arba'u sifatin wahya al-kathibu wal-isyanu wal-kitsmanu wal-ghaflatu wa kathalika yastahilu alaihim kullu sifatin tu'addu indan nasi minal uyubi wa in lam takun minal dhunubi kadana'atil hirfati awin nasabi autuna fi hikmatal bi'asati kassamami wal bakam yang bermaksud tuan-tuan dan puan-puan jawapan daripada mu'alif terhadap sifat-sifat mustahil bagi para nabi adalah kata pengarang mustahil para nabi itu bersifat dengan empat sifat iaitu Pertama adalah kathib atau kithbun. Kathib adalah dusta. Jadi para Nabi ini mustahil mereka dusta. Kalaulah harus bagi mereka dusta. Nescaya ada di kalangan atau di antara risalah-risalah tersebut yang mungkin berupa dusta. Maka tak wajiblah kita beriman dengannya. Tapi kita diperintahkan untuk beriman dengan semua yang didatangkan oleh para Nabi. Kerana para Nabi itu semuanya adalah Benar sedik iaitu benar. Ha, mereka tidak akan berdusta. Mereka pasti jujur dan benar apa yang dikatakan semuanya. Lalu, wal-isyan. Ha, isyan ini derhata. Tengok. Kalau kitab-kitab lain kadang dia bagi contohnya khianat. Ha, khianat ni nanti lawan kepada amanah. Seperti penjelasan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan pada minggu lain lepas. Ha, yang dimaksud dengan amanah adalah tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah sama ada haram, makruh, mu'ah ataupun khilaful awla. 
hatta khilaful aula lawan daripada keutamaan makruh pun tidak kerana apa kerana mereka adalah para nabi yang dituntut oleh kita semua yang dituntut oleh Allah untuk kita semua patuhi dan ikuti para nabi kalau harus bagi mereka melakukan maksiat nescaya adalah di kalangan perbuatan dia yang menjadi tiruan bagi kita sehingga kita mengikuti berbuat maksiat dan ini la yuqalu dan ini perkara yang tak boleh diterima oleh akal maka oleh sebab itu terjemahan yang lebih direct dan lebih tepat bukan khianat tapi adalah isyan iaitu berbuat maksiat ha, direct maksud dia iaitu mustahil bagi para nabi itu menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada haram sama ada makruh ataupun khilaful aula sekalipun hadirin wal hadirah hafizakumullah selanjutnya wal kitsman maksud kitsman ini adalah menyembunyikan ha menyembunyikan jadi mustahil mereka itu menyembunyikan ha, daripada risalah tersebut ha, wal ghaflatu dan lupa ataupun ha, memiliki sifat pelupa jadi mustahil para anbiya ini iaitu mereka tidak cerdiklah maksudnya ha, mereka ini banyak benda yang mereka lupa baik insyaallah kita akan sambung lagi sesi setelah ini tuan-tuan dan puan-puan kekal bersama kami Imanuna. Baik doktor. Alhamdulillah. Okey dan kita juga nak buka ruang peluang kepada sahabat kita untuk mm-hmm. hantarkan pertanyaan persoalan di beberapa platform media sosial kita. Ya betul Syafi. Untuk waktu ini kita buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube ya. IKIM Media. Betul. Untuk waktu ini kita beri khas seketika kita akan kembali selepas ini terus setia bersama kami hanya di destinasi ikim Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام I'm
Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, inspirasi inforia islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di Destinasi IKIM. Dan terima kasih kepada anda yang juga tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk sama-sama kita haiti lagi perkongsian ilmu menerusi rancangan Imanuna Iman Kami bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usul Ad-Din. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Mm-hmm. Dan uh, doktor masih mencangkan uh, tentang sifat mustahil bagi Nabi alaihi wasallam mm-hmm. dan uh, untuk waktu ini uh, bersama doktor untuk sambungannya silakan ya, doktor. doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mu'alif berkata wa kadzalika yastahilu alaihim kullu sifatin tu'adu indan nasi minal uyub. Yang bermaksud tuan-tuan puan-puan begitu juga Mustahil bagi para Nabi alaihimu salatu wassalam memiliki segala sifat yang dianggap aib oleh manusia. Jadi apa-apa sifat yang bagi manusia itu aib, mustahil bagi mereka. Kerana derajat mereka tinggi tuan-tuan dan Para Nabi ni derajatnya Masya Allah. Ha, sekalipun tidak tergolong sebagai dosa, walaupun ia bukan tergolong sebagai dosa. Seperti pekerjaan ha, yang hina. Pekerjaan yang hina kerjaan yang melazimi najis misalannya. Ha, ini juga mereka dibersihkan. Mereka mustahil bersifat dengan sifat itu kerana nak tunjukkan ketinggian derajat mereka tuan-tuan dan Lalu keturunan yang hina juga mereka tidak ha, tidak berlaku di kalangan mereka iaitu dari para nabi ini sampai kepada atas iaitu di kalangan orang-orang yang ha, merupakan anak ha, tak tidak sah taraf misalannya. Ha, ini dianggap sebagai keturunan yang hina. Jadi dibersihkan mustahil bagi mereka. Au tunafi hikmatal bi'asati atau sifat-sifat yang menghilangkan atau menafikan hikmah diutusnya para nabi. Hikmatal bi'asah. Ha, ini dinafikan. Jadi mustahil mereka itu bersifat ha, sifat yang menafikan hikmah diutus kasamami seperti pekak. Jadi mustahil para nabi Rasul itu pekak au wal bakami dan juga bisu mustahil jadi mereka ini adalah termasuk orang-orang yang terpilih yang memiliki derajat yang tinggi ustaz bagaimana dengan kisah-kisah iaitu apa kena kisah-kisah yang mana ada satu keadaan diceritakan ada nabi Yakub misalnya yang dikatakan buta. Ha, ini macam mana Ustaz? Cerita dia, tuan-tuan dan puan-puan, yang sebenarnya adalah bukan dia buta. 
akan tapi Allah SWT letak hijab antara mata dan otaknya sehingga dia tidak terlihat tapi orang luar orang lain melihatnya seperti orang biasa tidak menunjukkan merendahkan derajat dia tapi hakikatnya dia tidak melihat kerana Allah SWT meletakkan hijab jadi dia tidak buta kerana buta itu suatu kekurangan baginya ha, ini hadirin wal hadrat hadizakumullah kisah-kisah yang saya baca ha, dalam kisah-kisah tu nampak macam apa dia misalnya dia kan ha, contoh dia maka jawapan dia hadirin wal hadrat hafizakumullah ah kebanyakan kisah-kisah tersebut merupakan kisah israiliyat yang diambil daripada kitab-kitab samawi yang kemungkinan atau banyak terjadi pendustaan daripada cerita-cerita tersebut dan di dalam nas-nas yang sahih adalah tidak seperti yang diketahui ini yang disebut oleh imam sanusi dan juga ulama-ulama yang mensyarahkan kitab-kitab imam sanusi dalam kitab syarah suhra misalnya oleh al-imam um, oleh ibrahim Al-Marighni syarah Taliul syarah iaitu kitab Taliul Bushra kepada syarah kepada Ummul Barahin dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Selanjutnya datang persoalan. Nah, bagaimana ustaz? Ha, ini dia tanya soalun. Idza kana al-isyanu mustahilan fi haqqil anbiya'i alayhi musallatu wassalam, fa kaifa akala adamu min ash-shajarati allati nuhiya anha? Ah ini yang bermaksud Sekiranya sifat derhaka itu mustahil bagi para Nabi SAW Maka bagaimanakah peristiwa Nabi Adam AS Yang memakan buah daripada pokok yang terlarang ha, Ini kan kita dah bahas Kita tahu dalam sejarah Dalam Quran jelas mengisahkan Bagaimana Adam AS diturunkan Daripada syurga ke bumi Tuan-tuan dan perempuan ha, Ini Ha, seperti dalam Al-Quran Karim. Ini kerana dia makan buah khuldi. Buah khuldi itu katanya dilarang oleh Allah. Berarti dia melakukan aa, melakukan dosa. Lebih-lebih dalam ayat Al-Quran kan ada firman Wa'asa Adamu Rabbahu Fagawa misalnya. Ha, ini macam mana? Maka Mu'alif pun mensyarahkan al-jawab, jawabnya Bitarikin Nisyani iaitu dengan jalan lupa. Jadi para ambiak ini mereka ini lupa. Qala ta'ala walaqad ahidna ila adama min qablu fanasya walam najid lahu azma wanasi ghairu asin walam mu'akhadha wa amma nisbatul isyan ilaihi fi qawli ta'ala wa'asa wa'asa adamu rabbahu faghawa summa jatabahu rabbahu rabbuhu sorry summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada bermaksud lebih kurang iaitu sesungguhnya Nabi Adam AS itu dia memakan buah daripada pokok yang dilarang tersebut atau buah khuldi tersebut ini adalah kerana isyan kerana sorry nisyan ha, kerana lupa ha, adalah kerana dia itu lupa ha, dan kita tahu Allah SWT berfirman dan sungguh-sungguh aku telah menjanjikan kepada Adam sebelumnya ini kemudian dia lupa Nasihat kan lupa Dia lupa Dan aku tidak mendapati Adam itu sengaja ha, Itu dalam surah At-Taha Ayat ke-115 Hadirin walhadirah hafizahumullah Berarti ayat Al-Quran sendiri Menisbahkan kepada Apa yang dilakukan oleh Adam AS Iaitu Nabi Adam AS Adalah sebenarnya akibat dari lupa Dan kita tahu Dan orang yang lupa itu 
tidaklah derhaka dan tidak boleh dituntut untuk dikenakan hukuman. Ingat kan orang yang lupa itu tidak dianggap derhaka kan? Tidak dianggap dia tidak dituntut atas apa dia perbuat. Lalu macam mana Ustaz? Ayat yang Ustaz baca tadi. Yang Ustaz sebut tadi. Jadi ada pun menisbahkan asyian tadi asal itu isyian ataupun derhaka tadi kepada Nabi Adam AS dalam ayat dan Adam derhaka kepada Tuhannya kemudian dia menjadi sesat kemudian dia dipilih oleh Tuhannya lalu dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk juga dalam surah At-Taha iaitu ayat 121 dan 122 ha, maka untuk menjelaskan ini Mu'alif mengatakan maka ia adalah kerana muncul gambaran ini uh, muncul gambaran pelanggaran iaitu melanggar perintah uh, daripada Nabi Adam AS tadi kerana lupa yang timbul disebabkan oleh kurangnya penjagaan jadi dia tidak tidak hifzun, tidak tahafuz kurangnya penjagaan yang sempurna dan pelanggaran yang timbul disebabkan lupa itu tidak dianggap derhaka hakikatnya ia tidak dianggap derhaka namun bagi Nabi Adam AS ia dianggap derhaka melihat atau minhaisu atau dilihat dari sisi dari sudut kemuliaan martabat Nabi Adam AS serta besarnya kedudukan Nabi Adam AS itu jadi kan kita kata lupa kalau lupa ni bukan sebuah maksiat tapi kerana ia datang daripada seorang Nabi iaitu Nabi Adam AS maka dia dianggap macam maksiat lah walaupun hakikatnya bukan maksiat kerana ketinggian derajat Nabi Adam tersebut Alaihi alaihi salatu wassalam ini dia dan kesalahan kecil dipandang besar apabila kesalahan itu timbul daripada orang yang besar martabatnya yang tinggi seperti Nabi Adam AS ha, itu yang menggunakan iaitu uh, penisbahan al-isyan ok hadirin walhadir abidzakullah insyaAllah setelah ini kita akan membahas lagi tentang kisah Nabi Adam ini insyaAllah baik doktor hmm. itu dia eh. kita hmm. dapat faham bagaimana sifatnya dan juga keadaannya supaya kita tahu uh, kita ni uh, tahap yang macam mana kan Nabi Betul. dan juga Rasul ada tahapnya jadi kita kena faham di situ baik kita juga uh, mendapat soalan dan juga hmm. pertanyaan menerusi di talian whatsapp konti 01129004004 uh, kan talian Malaysia lah yeah. <laughs> walaupun doktor dekat Indonesia Alhamdulillah doktor tapi uh, meriah ha? kuliah kita di petang ni doktor hmm. dengan soalan pertanyaan yang boleh kita bincang-bincangkan. Ya, yeah, ada soalan uh, bertanya doktor kalau Nabi Maksum kenapa Nabi Ibrahim tak mengaku pecahkan berhala? Yeah. Eh, sebentar saja lagi doktor akan jawabkan mm-hmm. dan untuk uh, anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berhasil ketika kembali selepas ini terus setia bersama kami hanya di destinasi IKIM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهي أنا أنا أدم فكيلاه فكيان كمو ينعدح برياس بعد تياب تياب كالي كمو كتمبان إبادة atau mengerjakan sembahyang dan makanlah serta minumlah dan jangan kamu pula melampau sungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas sinapa dengar yang dimati Allah 
Allah memerintahkan kita supaya berpakaian dengan cara yang terbaik tatkala kita pergi beribadah khasnya di masjid. Seperti dalam hadis Muslim, perintah ini bertujuan menyalahi kelakuan manusia pada zaman jahiliyah. Yang mana pada ketika itu manusia bertawaf di Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Untuk itu cuba kita lihat pakaian kita bila kita ke masjid. Kadang-kadang kita lebih suka berhias bila pergi tempat-tempat tertentu. Kemajlis tertentu bertemu dengan manusia. Sedangkan bila kita ke masjid kita lupa untuk berhias dan berpakaian cantik untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi perintah dalam ayat ini ialah makan dan minum tanpa melampaui batas. Inilah bukti bahawa Islam merupakan cara hidup yang paling ideal yang mementingkan kesederhanaan atau kita panggil sebagai wasatiyah. Dalam semua hal termasuk makan, minum, kita disuruh menjaga prinsip ini. Makan dan minum berlebihan memang telah menyebabkan banyak masalah kepada kesihatan dan menyebabkan kita sukar untuk beribadah. Bias Nabi SAW, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa rasa bongkak dan tanpa melampaui batas. Untuk itu, bersederhanalah dalam semua tindak tanduk kita. Semoga kita dirahmati Allah SWT. Radio Ikim membawa kepada anda lagu-lagu nasi terbaik. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini bersama rancangan Imanunah Iman Kami. Ya, betul. Kita sedang bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usul Al-Din, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Dan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini iaitu sifat mustahil bagi Nabi Alaihissalam. Ya, dan untuk waktu ini ada soalan doktor yang disampai di WhatsApp konti 011-29004-004 bertanya tentang Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Masum, kenapa Nabi Ibrahim tak mengaku pecahkan berhala? Ya. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita teruskan sedikit daripada penjelasan Nabi ya. Adam tadi. Uh-huh. Iaitu ada pun tindakan Allah SWT terhadap Uh, Nabi Adam dengan menurunkannya ke bumi disertai dengan pengakuan Adam terhadap dosanya dan kesegeraannya memohon ampun daripada Allah SWT maka yang demikian itu adalah sebenarnya dia menunjukkan atau supaya bertambah tinggi derajat baginda Nabi Adam AS dan bertambah besar pahala serta ganjaran dia jadi dan begitu juga kalau boleh kita kiaskan segala apa yang disandarkan kepada para ambiak daripada perbuatan yang dianggap dosa atau dan derhaka yang sebenarnya kita sebut tadi kan bukan di sisi mereka itu iaitu dianggap macam dosa derhaka tapi hakikatnya tidak ha, contoh dia baginda sallallahu kan pernah abasa wa tawalla ha, jadi anja'ahul a'ma bila uh, orang buta datang lalu Allah SWT tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasa wa tawalla ha, daripada ayat tersebut 
Ha, jadi ini sebenarnya kerana sungguhnya perbuatan yang dianggap dosa itu hanyalah apabila dilihat dari sudut ketinggian martabat. Ha, iaitu apa? ketinggian martabat mereka dan dianggap tergolong daripada orang yang derhaka kerana melihat kepada kesempurnaan ketaatan mereka itu. Jadi macam mana tingginya ketaatan para ambiak ini sehingga kan dia nampak macam derhaka hakikatnya tidak. Ha, bukan kerana ia betul-betul dosa seperti dosa yang dilakukan oleh kita-kita manusia biasa ini. Nah ha, ini kerana semuanya itu timbul daripada para ambia alaihi wassalatu wassalam sama ada dengan jalan penafsiran ha, yang lebih sesuai dengan larangan itu atau dengan jalan kerana sebab lupa iaitu nisyan lupa dan tidak disengaja. Okey. Adapun pengakuan mereka terhadap kesalahan tersebut ah ha, jadi kan macam Nabi Adam alaihi salam yang mengaku atas kesalahan tersebut dan istighfar mereka kepada Allah SWT adalah untuk menambahkan ma'rifat mereka kepada Allah serta kerana tingginya kewaraan menunjukkan kewaraan mereka warak iaitu menjauhi dari maksiat ni dan ketakwaan mereka kepada Allah SWT dan untuk menambahkan pahala serta bertambah dekat dengan Allah SWT dan ketinggian derajat serta pangkat mereka hadirin wal hadirah hafizahullah jadi itulah penjelasan atau sedikit penjelasan kisah Nabi Adam dan juga para ambiak lain yang kalau kita temukan iaitu beberapa kisah seolah-olah disandarkan maksiat kepada mereka yeah. hakikatnya adalah seperti yang telah dijelaskan tadi. Mm-hmm. Okey. Soalannya okay. Baik Dr. Kita bacakan soalannya sekali lagi yang kita hmm. dapat di talian WhatsApp konti 0129004004 ada yang bertanya. Doktor, kalau Nabi maksum, kenapa Nabi Ibrahim tak mengaku pecahkan berhala? Doktor, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ibrahim AS yang tidak mengaku mempecahkan uh, berhala menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah muslim. Jadi Imam Nawawi ni Imam Nawawi ni dia ada kitab syarah kepada sahih muslim. Uh, kalau tak salah cetakan saya bernama Al-Minhaj itu. Fi Syarhil Muslim. Uh, Minhaj syarah muslim ini dipanggil dengan Tauriyah. Jadi mereka tidak menipu. Ah uh, mereka tidak menipu tapi Tauriyah. Tauriyah tu apa? iaitu uh, sebuah ungkapan yang orang yang mendengar ini sangka A Uh, tapi hakikat dia menunjuk kepada B kalau orang tu betul-betul melihat hakikat sesuatu, hakikat kalam tersebut. Uh, jadi kisah dia, Nabi Ibrahim kata, uh, siapa yang pecahkan berhala? Tu, ada tujuh tu. Uh, lebih kurang macam inilah kan, kalau nanti tuan-tuan tak nampak pula. Tu, jadi satu jari seolah-olah menunjuk kepada berhala tapi yang empat menunjuk kepada dia. Uh, dia nak kabur, ni lah tu, tu, tu saya lah. Ha, kan? Dia tak tipu. Ha, dia tak tipu contoh dia. Ha, contoh dia bila ada orang tanya soalan direct, dia jawab dengan cara umum yang seolah-olah tidak mengena kepada jawapan tapi menyebabkan orang yang bertanya seolah-olah faham A tapi sebenarnya dia tak nak tipu tapi dia tak nak sakitkan hati. So dia guna kiasan-kiasan yang lain. Ha, contoh dia, uh, dah pergi ke uh, beli apa? Contoh dia, misalan dia, uh, misalan dia Orang yang duduk di negara yang bukan Islam zaman dulu. Ha, di mana Andalusia kan? Di Andalusia kan? Waktu itu orang Islam dilarang hidup di sana. Jadi mereka dipaksa masuk Kristian. Ha, pada waktu itu, Katolik. Dan mereka dipaksa waktu itu bulan Ramadan. 
ha, dah makan belum? Ha, dah sarapan belum? Dia katalah, ah, dah, dah sarapan dah. dah. Padahal dia pun berpuasa sekarang. Ha, Okeylah kalau dah sarapan, menunjukkan dia tak puasa. Ha, tapi hakikat dia yang dimaksudkan dengan sarapan tu, bila dia jawab dah tu, bukan dah sarapan lepas matahari, sarapan sebelum matahari terbit. Iaitu sahur. Ah, ha, misalan dia itu tauriah. Jadi jawapan itu secara hakikatnya, hakikatun lafziah dia itu tidak salah. Tapi dia alihkan alihkan kepada yang lain dengan ada sebab ada sebab. Ah, ha, tujuannya mungkin apa mungkin banyaklah pertimbangan-pertimbangan yang terjadi. Ah, ha, tauriah diperbolehkan. Ah, ha, diperbolehkan selagi memang bukan tipu dah. Dan ini yang banyak termaktub Uh, di dalam ini yang juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Minha, apa Syarah Sahih Muslim Tauriah. Okay, next question. Baik, okay. Soalan mm-hmm. seterusnya yang kita dapat di tanya WhatsApp kunti 0122900404. Sahabat kita bertanya, Doktor, um, pertanyaan berkaitan Nabi Ayub. Adakah kesakitannya menjatuhkan darjat, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, berbeza aib dengan sakit. Ha-ha. Jadi uh, maksudnya kesakitan ya, kesakitan tu the pain bukan bukan illness. Ha ini, kita kena du- bezakan kedua-dua kalimat ni. Jadi marad dengan suatu alamun, suatu sakit. Okey, kalau Nabi Ayub kisah yang diceritakan dalam Israiliyat, kononnya kulitnya ini berada dalam kusta ataupun leprosi, sakit sehinggakan orang menjauh daripada dia. Itu tak betul. Itu adalah dusta. Yang betul adalah dia merasakan sakit. Dan kesakitan itu adalah antara kulit dengan daging. Jadi orang lain tak nampak. Dan boleh tak ada kesakitan tersebut? Apakah ia menjatuhkan derajat Nabi Ayub? Jawapannya tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Hadiri walhadir afidhatumullah. Itu justru ujian bagi Nabi Ayub yang Nabi Ayub alaihissalam merasakannya untuk meninggikan derajat Nabi Ayub di mana dia orang yang sabar. Jadi para Nabi, ya, mereka memiliki balak, memiliki ujian. Balak ni maksud dia uh, ujian daripada Allah lebih berat daripada orang biasa. Jadi balak para ambiak ini lebih tinggi yang meninggikan derajat mereka justru. Lepas tu bawah mereka adalah para awliaknya. Ujian para awliak ini juga berat tapi tidak seberat para ambiak sedangkan orang awam adalah yang paling ringan. Ha, tapi itu yang kita kata bila dia ringan kan jadi derajat dia pun rendahlah sikit. Para aulia, aulia, para wali-wali Allah berat berada di tengah-tengah. Ah ha, para nabi lebih berat ujiannya mereka lebih tinggi. Ha, dan mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesakitan yang ada pada Nabi Ayub sebenarnya bukan suatu aib bukan suatu illness bukan suatu perkara uh, yang menjatuhkan derajat dia justru meninggikan derajat Nabi Ayub alaihi salam melalui kesabarannya. Baik, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Mm-hmm. Dan uh, doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir untuk tajuk petang ini sifat mustahil bagi Nabi alaihi salam. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat saya kongsikan dengan hadirin walhadirat hafizahumullah iaitu persoalan para ambiya dan rasul mustahil mereka melakukan dosa dan derhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Akan tapi apabila ada kisah seperti Nabi Adam alaihi yang makan buah khuldi dan jatuh 
ini hakikatnya dia bukan suatu derhaka, penderhakaan, bukan suatu dosa. Akan tapi dia disandarkan oleh Allah SWT kepada mereka sebagai asian, sebagai derhaka adalah kerana menunjukkan ketinggian derajat mereka yang hatta disebabkan oleh lupa pun mereka disandarkan dengan suatu penderhakaan. Ha, ini hadirat, hadirin walhadirat hafizahkumullah agar supaya kita memahami konsep iaitu empat sifat wajib bagi para ambiak dan rusul iaitu sidik, amanah, tablik, fatonah lawannya adalah dusta, ha, melakukan maksiat ataupun melakukan derhaka dan yang keempat adalah menyimpankan wahyu yang kelima adalah tidak cerdas atau dalam erti pelupa ghaflah dan juga uh, ataupun baladah iaitu uh, kebodohan. InsyaAllah sekian saja daripada hmm. saya. Segala, segala salah silap daripada saya, saya mohon maaf. Aku ya. luka lihazat. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas perkongsian yang penuh dengan manfaat pada petang ini berkaitan mm-hmm. dengan tajuk sifat mustahil bagi Nabi alaihi salam. Allah Banyak kita belajar dan mm-hmm. kita faham. Semoga dapat lagi kita tambah nilai kefahaman kita untuk terus kita pegangkan, kukuhkan lagi akidah kita ini. Ya, yep. insyaAllah. Dan untuk waktu ini kita berterima kasih banyak kepada Doktor Aiman. Jazakallah anakullah khair Doktor. Mm-hmm. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti bual bicara kita menerusi rancangan Imanuna Iman Kami di setiap hari Kamis petang dan yang tengah tonton di Facebook dan juga di YouTube Ikim jangan lupa terus like, komen dan juga share untuk kita berikan manfaatnya lagi bicara ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Ya, insya-Allah. Terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Senasi Ikim, Inspirasi Inforiah Islami.